1: E agora, como é hábito, algo completamente diferente, uh, se bem que isto parece um bocado paradoxal, é os, mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, o programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Convosco o Pedro Nora, acompanhado de João Pedro Coutrim, como estás? Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou a ouvir muito bem. Acho que até estou a ouvir melhor a ti do que a mim. Isto realmente é sempre estranho. Às, Esta vezes coisa... engana, às vezes isto engana. Isto engana sempre um bocado. Às vezes engana. Lá em casa é que podem dizer. Exatamente, exatamente. Cá ah, estamos mais um programa, não é? Mais um programa. E este este programa eu quero falar aqui de certos tópicos que nos são muito próximos uhum. do coração. No entanto, vou começar uh, por fazer-te o desafio de tentares adivinhar qual é que é a banda sonora que nos irá acompanhar. Vamos ficar uh, com a primeira faixa da banda sonora e voltamos enquanto eu tento resolver aqui o problema técnico do microfone ou não. Fico então com a banda sonora a ser revelada uh, dentro de momentos Então ficamos com uh, um pequeno, uh, uma pequena amostra desta banda sonora Que nos irá acompanhar durante o resto do programa João, uh, reconhece a banda sonora? Sabes qual é que é o filme, por acaso?
0: Ai, quando, tu, quando tu me perguntas isso, eu penso sempre Vou fazer a figura de parvo Porque eu sou péssimo a reconhecer bandas banda sonora Certo mas esta é para mim é icónica Porque okay. é, é a banda sonora daquele que é para mim ainda o melhor filme De Batman alguma vez feito
1: Para ti e para mim também uh, É precisamente o filme Mask of the Phantasm, A uh, Máscara do Fantasma Um filme direto para vídeo de animação de, de Batman A banda sonora é a cargo de Shirley Walker Uh, nesta primeira música, como também poderíamos ouvir, há uns cânticos que parecem uh, um, pronto, parecem um cântico uh, invocações latinas antigo, do latim antigo ou grego <risos> E tu, a uh, própria até acabaste de dizer Eu nunca soube o que é que isto uh, significava Sim, nunca,
0: nunca dei atenção ao que eles estavam a cantar
1: Ok, sabes que a letra Quando perguntaram a Shirley Walker O que é que é a letra? Porque nós já tentámos saber o que é que era a letra E não, não conseguimos decifrar E ela veio dizer que a letra São nomes de executivos da Warner Brothers hum. Escritos ao contrário E então cantados <risos> Lidos ao contrário, só, ou seja que é um pequeno pormenor de trivia uh, inútil, vá, Sim. mas acho muito engraçado. Outro pequeno trivia uh, acerca desta banda sonora. Hans Zimmer participou na banda sonora, tocou o sintetizador. Hans ah, Zimmer não. que mais tarde Sim. ficou conhecido precisamente por entrar uh, nas bandas sonoras do, dos filmes a sério, entre aspas, como as pessoas dizem, do Batman.
0: Eu precisamente queria. Não, não filmes a sério do Batman, não, não. Pois.
1: Eu queria pegar precisamente nisso Eu queria pegar em dois tópicos Lá está, como referi, são muito próximos Um deles são o género de fantasia De super-heróis, que hoje em dia Está cada vez mais em moda uhum. A cada semana surge um filme novo Ou uma série nova de super-heróis Uh, mas também a animação.
0: Eu, eu, daqui a pouco vou pegar no que tu acabaste de dizer, mas continua.
1: Certo. Uh, mas também o género da animação, porque a animação também, obviamente, tem havido, sempre desde o início. vá, sempre não. Mas desde década de 90, que têm uhum. saído séries e agora com os serviços de streaming, plataformas de streaming, também a animação para todas as idades. Uh, eu, por, por acaso, também pego nisto porque porque muitas pessoas andam a perguntar: olha, quando é que tu falas. Do, da, série, da nova série da Marvel da, Do Zack Snyder's Justice League uh, da série Invincible uh, De outras séries variadas De outras séries, mas estas são as três mais na moda Hoje estreou uma nova série uh, Que eu ainda não vi uh, Na totalidade, mas vi o primeiro episódio Precisamente para poder apreciar um bocado Que é o Je uh, Jupiter's League A nova série, uh, Jupiter's Legacy, perdão a nova série da de, de Netflix Que é a adaptação de uma banda desenhada De Mark Miller uhum. um, Eu começaria Por, por também perguntar um, e agradecer-te, uhum. eu começaria por agradecer-te porque tu recomendaste-me uma série e eu na altura também pensei, bom eu tinha visto a primeira temporada mas não fiquei assim muito uh, cativado pela primeira temporada, uh, porque eu também estava um bocado preso no universo todo, que isto era a série Legends of Tomorrow, que era um spin-off do Flash, que por sua vez era um spin-off do Arrow. Uhum e enquanto eu gostava de Flash e o Arrow já me estava a cansar Legends of Tomorrow tinha algum potencial mas pensei, é mais uma e tu dizias-me que não que aquilo pode seguir que realmente tem...
0: era mais uma durante a primeira temporada
1: sim, exato, mas depois tu disseste que tornou-se a melhor série e por acaso, é pá, devo concordar contigo porque aquilo realmente tem um grande salto e distingue-se um bocado das restantes séries ou adaptações quer de DC, quer Marvel porque eu acho que na primeira temporada Eles tentaram se pegar muito de Na BD há isto, há este vilão Há este universo, há uhum. este herói Há esta heroína uh, E eles ali começaram a dizer Bom, já que temos isto E de certa forma faz -me lembrar um bocado A série Doctor Who uh, Vamos tentar fazer um Doctor Who Em que vamos até criar personagens Que não estão na BD uhum. a personagem, Eu estou neste momento na quarta temporada e há personagens que eu fico assim a olhar, tipo, bem, estes são mesmo refundidos, devem ser personagens mesmo refundidas, porque eu sou fã da DC e não estou a reconhecer estas personagens. E depois fui a ver, estas personagens não existem na banda desenhada, foram criadas especificamente para, para a série.
0: É, é curioso que tu faças essa comparação com o Doctor Who, que é, ele acaba por vir sempre um bocado à memória, até porque um dos principais intervenientes da primeira temporada o Ripanter, tinha acabado de sair da, da série Doctor Who.
1: Exatamente, um, mas a Rip Hunter é uma personagem de banda desenhada, parece uma banda desenhada.
0: Sim, sim. Não, mas o, o ator, o ator é que faz a do Doctor Who, portanto há sempre essa ligação. Um, e eles próprios às vezes fazem também um bocadinho essas piadas. Um, mas nota-se mesmo que durante a primeira temporada eles seguiram quiseram seguir uma linha um, em termos de.
1: Chegamos aqui a esta parte onde temos de confrontar o vilão e fazemos as poses. Não, não o que eu estou a dizer é esta... tom
0: da série era muito parecido com o Flash e Carrero.
1: Ah, ok, sim, 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 sim sim,
0: E não estava a resultar As críticas foram más uh, Lá em altura Que, que, que começou-se a falar muito cedo no cancelamento da série E pois. claramente parece que ele chega a um ponto Em que, ok, não temos nada a perder Vamos a tirar o manual às ortigas E vamos fazer o que nós quisermos
1: O engraçado é que também Eu acho que o Doctor Who, por exemplo, hoje em dia Doctor Who tenta ser demasiado sério Não é tão cartunesco Não é tão... não é, não é imaginário Mas não é tão... Acho que já tenta ali ser aquela série que, hum. como se somos uma grande audiência, temos agora de ser um bocadinho mais. Não é soturno, mas... mas.
0: Calma tem... quando diz isso, porque, pá, Doctor Who tem uma história com mais de 50 anos é verdade, e já teve muitas fases.
1: Já teve muitas fases. Eu
0: podia falar, tem episódios dos anos 60 que são mais sérios do que alguma vez que já tenha passado com a série reimaginada. Certo,
1: certo, certo. certo que uh, não, é... não é por aí, há altos e baixos. Eu, o que eu estou a dizer é, havia, por exemplo, uma energia, uma, uma cinética muito própria quando foi o Reimaginar, com o Christopher uhum. Eccleston, com o Tennant, com o Matt Smith ainda, com o Peter Capaldi, eu acho que foi, foi a primeira vez que eu vi o ator a querer ser energético numa coisa em que... Eu imaginava, por exemplo, o Moffat a dizer, não, não, não sejas tão comédico, não sejas tão... Não sejas tão engraçado, não sejas tão isto Tenta ser um bocadito mais um, Straight forward e, e acho que Depois a partir daí começou-se a perder um bocado Também com, com esta atriz A Jodie Whittaker um, Acho que ela também é que se está a esforçar mais Para carregar um bocado a série aos ombros e, sobretudo, a escrita perdeu-se muito quando mudaram Sim. o showrunner. Eu acho que também é o, é o grande problema agora. Mas é como tu dizes, altos e baixos e também Doctor Who. Enquanto que o Legends of Tomorrow foi pegar naquela... Epá, o, o adjetivo que eu quero usar é zany. Foi uhum. pegar naquela zaniness, aquela maluqueira toda. E tipo, vamos meter isto numa série de super-heróis. E funcionou muitíssimo bem. Uh, porque é uma série com personagens muito bem compostos. Uh, uma continuidade que, parecendo que não... Epá, tem lá pormenores deliciosos um, E sobretudo eu vejo os atores Enquanto na primeira temporada vi os atores assim Epá, pronto, ok Temos nesta de fazer um, uma série de super-heróis Porque é o que está a pôr pão na mesa Mas depois começaram-se a divertir Começaram-se mesmo a, a estar mais pá, sobretudo o Brandon Ralph Que já tinha foi, sido o super-homem para o cinema Estava agora a fazer do Ray Palmer Ou Atom um, e ele ficou assim um bocado, tu notas mesmo ele é o principal que tu notas que realmente ele começou-se a divertir e começou ali a, não vou dizer encarnar melhor a personagem, mas estar mais descontraído enquanto fazia a personagem e acho que isso também é uma grande mais-valia e trespassa-se sempre um bocado nestes eu, 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 filmes eles, eles
0: pegam em, conseguiram pegar em personagens completamente unidimensionais como o, o Mick Rory que, que já vinha do, do Arrow Sim, do flash, e do Flash do que era o típico vilão um psicopata unidimensional sim, sim. E, e transformaram -o num personagem absolutamente fascinante ao longo da trama é Football. verdade
1: é verdade uh, co embora confesso, sempre gostei mais do, do cenário do Captain Cold do que sim. do Heat Wave uh, sim, gostei há,
0: há uma razão para não entrar em spoilers há uma razão porque estamos a falar mais do Rory sim
1: sim sem dúvida sem dúvida sim, uh, também não vou entrar muito em spoilers mas realmente fiquei igualmente surpreendido quando realmente houve um desenvolvimento no que tocou o elenco em que Houve um maior protagonismo, dei o seu um maior protagonismo ao, ao Mick, é o Dominico Porcel, e eu nem uhum. sou grande fã do Dominico Porcel, sinceramente. Enquanto ator, acho que é mais um, está lá, mas não, não era a razão porque toda a gente via o Prison Break, não é? Uhum. Uhum. E, e fiquei agradavelmente surpreendido com, com, ele, com o papel dele na série Mas estou muitíssimo uh, estou, uh, Fiquei epá, uh, O que mais me agradou Foi o Firestorm Eu quando vejo a série e vejo como eles Abordaram o personagem do Firestorm Esse sim apareceu primeiro no Arrow uhum. Quando inicialmente apareceu eu pensei Bom, coitados porque Firestorm implica um grande trabalho De efeitos especiais E no final as personagens relacionadas ao, ao fenómeno Firestorm estão tão bem feitas que eu estava a se os efeitos especiais eram bons ou eram maus. Porque quando eu também falei deste Jupiter's Legacy, vi os dois primeiros episódios precisamente para apreciar um bocado os efeitos especiais. E são ao nível do Legends of Tomorrow.
0: O Jupiter's Legacy é animado, não é?
1: Não. Ai, não. Okay. não, 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 não. É live action, é uma, é uma adaptação live action. Uh, que tem o, o Josh do Hamel Que entrou nos filmes Transformers E aquela série que era Las Vegas uhum. Que era do, do Segurança do Casino E uh, não é um mau ator Até gosto dele em alguns papéis Mas neste filme Nesta série uh, Sobretudo em termos de efeitos especiais Eu olhei para aquilo e tipo, Bem, eles obtêm um orçamento muito baixo O que é estranho porque Netflix hoje em dia Tu imaginas quando fazes uma série para a Netflix Que
0: que não vai sobreviver que não,
1: que, não, que vais ter Que eles até vão gastar bem na primeira temporada Para também, assim que também não vai sobreviver Também é bem jogado, sim uh, Mas que vais ter ali Um, um espetáculo visual bem feito uhum. e, e não Quando tu tens a, a CW Que é um canal Vá de cabo aberto, um canal Com muito menos dinheiro que a sim. Netflix sim. E conseguem fazer coisas semelhantes sem ter um produto semelhante Tu pensas, bom, ok, net foi que se calhar Pronto, também pode ter sido Do status quo pandémico Aliás,
0: diga-se o que é se insere do, do, do Arrow Por exemplo, e, e dos efeitos especiais talvez fracos que o Arrow tinha O Arrow era
1: escuro como tudo e era sempre assim as mesmas como poses, tudo, Mas
0: sim. tinha coreografias muito boas
1: Tinha dependente, sim O problema do Arrow, tal como do Flash é, Era aquelas séries que eram 20 e tal episódios, uhum. é uma coisa que não há No Agents of Tomorrow, é 10, 12 episódios Exatamente. Que é o ideal Uh, o Arrow e o Flash não, tem aquela coisa dos 22 episódios, então eles têm de esticar ao máximo uhum. uh, o orçamento, as personagens, a, a história mesmo. Uh, que, pronto, que depois também torna-se um bocadito fastidioso para de se ver. Uh, peguem fastidioso, e porque overlong, também porque muita gente pediu-me para eu falar de Zack Snyder, do uhum. director Scott de Zack Snyder. Mas estou para fechar o capítulo
0: é. do Legends, pronto. Sim, sim, sim. É, é aquilo que eu disse ao, ao Pedro uh, antes de, de. Quando começámos a falar da série aqui há uns anos atrás, que de facto é uma primeira temporada custosa de ver, arrasta-se um bocado. Sim, sim, sim. sim. Mas depois. Uh, e os efeitos série... não são grandes pegados. <risos> 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 uh, mas a partir daí, é como eu disse, eles esquecem-se daquele tom sério e adotam, como tu dizes, um tom mais. Uh, Zaini, não é? Pois
1: eu não sei qual é a tradução agora.
0: Pois lá está. É, é, é mesmo, há certas palavras que não, não temos correspondente, um, mas é isso. E vale muito a pena porque tem um humor muito uh, cheio de referências. Sim. É uma série que estás sempre a fazer referências A tudo e mais alguma coisa cultural É uma série muito geek, é uma série mais geek do que as outras
1: Sim, 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 sim Referências que eu te falo também de referências Atenção que não é o fanservice, não é chamado fanservice Exatamente, não
0: é o fanservice, é... São, são homenagens Pequenas homenagens a, a várias coisas que influenciaram uh, a Precisamente
1: série. E, por exemplo, a pegar na coisa toda de, Eles têm episódios que se passam na década de 80 Que são mais respeitosos da década de 80 Do que, por exemplo, o último filme da Mulher Maravilha uhum. Que se passa na década de 80 Mas... Olhem, gente vestida há anos 80 e que tipo, não tem absolutamente... Não, não há autenticidade nenhuma Exatamente. naquilo. Uh, em é, é
0: isso, é uma série recomendada para quem gosta de shenanigans sim, ao longo sim, do sim, tempo. Sim, sim,
1: sim. Não, mas mesmo para quem não... É o seguinte, para quem hoje em dia está na moda, os super-heróis estão na moda. E isso é uma coisa que me fascina quando eu vejo as pessoas em massa a ir ver um filme de Vingadores. Porque lá está, eu fui ver... Há 10 anos atrás eu estava a ver, nesta altura eu estava a ir à estreia do Thor e posso-te garantir que não estava à sala cheia na estreia do Thor, até porque foi aquele ponto de viragem que eu próprio, eu ficava sem olhar para aquilo e pensei, isto não vai funcionar, isto pode não funcionar e na altura recebeu uh, Mixed Reviews, foi dos filmes iniciais do MCU que, que mais pôs aquilo em dúvida. Mas, lá está, hoje em dia é, Falas de um filme de Vingadores Ou de, de uma série de Vingadores E toda a gente vai correr Sim, a ver claro. aquilo uh, Portanto, é moda atualmente E acho que realmente Legends of Tomorrow merece uh, Ser visto por mais pessoas Sobretudo pessoas que estão então à procura De uma série de super-heróis Enquanto não há nada da Marvel uh, Eu diria que é a segunda melhor recomendação Porque depois vou mais tarde falar de outra recomendação no entanto, eu gostaria aqui de pegar então uh, Zack, Snyder's, uh, Zack Snyder's Justice League uhum. ou Snyder Cut, como era conhecido. continuando então, ainda da DC?
0: Continuando no universo DC?
1: Continuando ainda na DC. Uh, tu uma vez, mas passando aqui na comparação que toda a gente gosta de pegar que é a comparação DC versus Marvel. Tu e, creio que foi a Kátia, falaram num programa enquanto eu estava em sabática, falaram num programa que tu disseste uma coisa que era eu gosto mais dos personagens da DC... Mas os filmes da Marvel são melhores Ou mais, mais bem feitos uhum. uh, E ficas com, é frustrante Para te ver filmes da DC Porque as personagens São melhores que, os da, que as da Marvel E merecem melhor, filmes melhores uhum. uh, Eu vou concordar Meio concordar contigo Mas vou esclarecer um bocado isso A DC não tem personagens, a meu ver uhum. A DC tem arquétipos ou seja, tem modelos Pelos quais uh, Alguns deles foram até adaptados para a Marvel Mas a Marvel tem um cunho humanista uh, Que realmente torna aquilo mais Marvel E o melhor exemplo disto Veio mesmo da banda desenhada Que na década de 80 uh, A DC queria se reinventar Queria fazer aqui um reboot Fiz um mega crossover que era o Crise nas Terras Infinitas, que até já foi adaptado para as séries do, do Arrowverse. E com, com um sucesso, diria eu. E com um grande sucesso. Uh, não esquece a parte, ainda. Uh, mas, lá está, depois de é Legends of Tomorrow é, é ver isso. Acho que tu mesmo antes de, uhum. de, de, de ser esse evento. Sucede que, quando foi da altura da banda desenhada, disse estava a olhar... Para, para as vendas e o único, a única revista A revista que mais vendida a Marvel na década de 80 era X-Men sabes me dizer qual é que era da DC
0: nos anos 80 da nos DC anos 80. provavelmente alguns, algum herói que já ninguém se lembra
1: uh, sim e não era os Novos Titãs New não. Titans era a revista mais popular da DC enquanto a Marvel era X-Men seja Mas não era nenhum uma... dos
0: clássicos não era nenhum Batman não, não era, era o nenhum Batman
1: Super não era o exatamente o que é que acontece? O New Teen Titans começou a vender muito bem, porquê? Porque tinha um escritor, o Marv Wolfman, e um artista, o George Perez, que vieram da Marvel. Então a DC disse, isto, isto nós temos de buscar o talento à competição para virem trabalhar nas nossas personagens. E daí, a de veio, irem buscar um senhor chamado Frank Miller, que estava a escrever e a desenhar o Daredevil, olha, anda cá a trabalhar no, nas nossas... Que personagem é que tu queres? E ah, lá, o Batman. Então deram-lhe o Batman. Uh, e o super-homem, mesma coisa para o John Byrne, Uh, que uh, desenhou X-Men desenhou Fantastic Four uh, desenhou já não sei agora o que uh, a Tropa Alpha, que é a equipa de super-heróis canadiana da Marvel uh, She-Hulk uh, Vingadores também, fez uma data de coisas para a Marvel e o que é que sucede? quando ele chega, ele pediu primeiro o Batman disseram, ah não, o Batman já está com o Frank Miller Uh, mas podes pegar em qualquer outro personagem Super-homem então, super Ele reinventou o super-homem Muitas das coisas que tu vês Hoje em dia em séries e filmes de super, uh, do super-homem uh, Vieram de, do reboot dele Por exemplo, o Lex Luthor Foi aí que ele passou a ser um milionário Excêntrico e não um cientista maluco uhum. Que tinha inveja do super-homem Porque o super-homem tornou o careca uh, Essa era a origem da Silver Age e aqui é, é curioso que ele fez uma boa, um ótimo reboot em que deu voz às personagens secundárias, tornou os inimigos interessantes, tornou o próprio super-homem interessante e eu li uma vez um texto e eu, pronto, está, eu cresci a ler esse super-homem porque quando eu era pequeno as revistas brasileiras uhum. Na altura em que eu comecei a ler, é que estavam a começar com essa fase. Portanto, para mim, esse é o Super-Homem porque eu cresci. Mas eu li um texto, há coisa de talvez pouco mais de 10 anos, que era um fulano a dizer porque é que o, o Super-Homem de John Byrne poderia ter sido. Só não é a melhor versão da personagem por um pequeno erro, por uma pequena falha. Ele começa a dizer porque o cómic do Super-Homem é muito bem escrito, é muito bem desenhado, os personagens secundários têm uma importância de vida. É, a exploração introspectiva do super-homem Tu vês o que é que o super-homem está a pensar Enquanto está a voar Está a pensar nos problemas de família dele E como é que ele vai lidar com o romance com a Lois Lane e A identidade secreta Com os melhores amigos e essas coisas tornando o super-homem mais humano E depois ele tem uma parte Só há um problema Que torna que não torna isto a melhor versão do super-homem de sempre Parece um cómico da Marvel E ele começa uhum. a cascar naquilo A dizer... Como é que a DC foi burra Ao ponto de dar a, a gran, Uma das grandes personagens dele A um flanco que tornou a personagem Da competição uh, Isto é precisamente para demonstrar Que apesar de muitas pessoas dizerem É tudo o mesmo, na verdade há uma grande diferença Nestes universos e como abordar Estes universos E é muito mais ingrato Para os filmes fazerem Sobretudo criar-se Um universo cinematográfico uhum. A Marvel conseguiu isso muito bem Porquê? Porque tinha personagens secundários, mas que se ligavam todos. A DC tinha os personagens principais, mas muitos deles dificilmente tu conseguias ligar. Então fazeres uma coisa como um Batman vs Superman, uh, Batman versus Superman ou, ou Justice League era sempre um grande desafio. Isto, o Zack Snyder fez então o Man of Steel uh, Batman v Superman, Dawn of Justice Que, meu Deus do céu Teve um desenlace que não, não correu nada bem E depois era para fazer Justice League Entretanto teve uma tragédia familiar Teve de sair Chamaram a pessoa que fez o, o primeiro Vingador Joss Whedon Que foi lá, digamos Meter uh, fita adesiva Sim. Tentar ali colar aquilo um bocado a cuspo E não funcionou nada bem então as pessoas começaram a pedir muito o corte original e o Snyder, sendo um excelente uh, comerciante uhum. eu acho que ele é melhor comerciante do que, do que realizador, às vezes, porque ele a contar histórias, ele é um bocado olha para isto, isto é tão fixe, esta personagem é boé fixe e depois aparece o vilão que é boa da fixe e depois é este cenário que é boa denharam, fixe ou seja, está sempre com aquela coisa de adjetivos e não tanto dar a substância à coisa Lá ah, quer fazer o, o filme A Minha Visão E ele sempre falou que queria fazer do Justice League uh, Os Sete Samurais de Super-Heróis Chamou-me a atenção porque Eu já vi muitos remakes do Sete Samurais Do Akira Kurosawa, bons e maus Mas de facto nunca vi nenhum de Super-Heróis E pensei Ok, isto é capaz de ser interessante Mesmo que seja um fracasso Será um fracasso interessante uh, Esta versão que agora está na HBO uh, Portugal HBO Max lá nos Estados Unidos uma coisa que também há de ter em conta, muitas pessoas chamam a atenção que nunca nada foi feito assim, nem nunca nada voltará a ser feito desta maneira. Claro que não, porque uhum. o que aqui se viu foi uma jogada de negócios completamente impensável e uns executivos que foram na cantiga e que disseram, pronto, isto okay, é capaz de gerar dinheiro, e gerou algum dinheiro. Uh, é até hoje talvez o grande chamariz do serviço da HBO, do serviço de streaming. No entanto um filme de 4 horas isto, tu, tu nunca terias isto no cinema um filme de 4 horas e tal de super-heróis nos cinemas as pessoas não teriam, já mesmo os últimos Vingadores foram quase 3 horas e as pessoas saíram de lá exaustas uhum. portanto isto é um filme que realmente é como qualquer outro director's cut, é um filme que só iria sair para o circuito do, do home video por assim dizer Agora, estou aqui a falar uh, perguntam o filme é bom ou o filme é mau Eu tenho a dizer, embora seja um filme de 4 horas Vê-se bem Porque tem uma vantagem que é a divisão em capítulos E a coisa que eu achei mais piada de Visual do, de todo o filme é o formato, eu, há pouco tempo falámos do, do Mank, já falámos e falamos do Mank várias vezes. Em que eu disse que, o, que mais estranho era o formato ser uhum. 16 por 9 Exato. e não 4, 4 por 3. Este é 4 por 3. E eu fiquei assim: ok, mas funciona. É, no entanto. É, é ridículo como é talvez o elemento mais memorável, se tu me perguntares daqui a uns anos, Tem a versão do Justice League do Zack Snyder, ah sim, era enquadrado, pronto. Eu não me vou lembrar desta interação com estas personagens, da maneira como esta personagem foi, foi adaptada ou feita, como aquilo gerou uma boa conclusão à história, porque não gera, porque até podia ser uma boa conclusão mas no final decidi provocar uh, de maneira a dizer olhem, eu poderia ter feito mais e melhor e tens muitos fãs agora a pedir uh, para restaurar o universo Snyder eu não sei se tu viste os, os, os Justice League, ainda não viste?
0: eu não vi, nem a versão original, nem a versão uh, Director's cut.
1: ok e... mas tu viste os anteriores, o Batman vs. Superman e o Man of Steel
0: vi o Man of Steel
1: só o Man of Steel?
0: Batman vs Superman. Vi, mas acho que apaguei da minha memória.
1: O Martha? Não te lembras do sim, Martha? lembro okay. lembro Agora lembro, mas lembraste-me disso. Desculpa, trouxe-te o trauma de volta. Estou uh...
0: mesmo muito, muito fraco. E nem sequer vou ver o Wonder Woman 84, porque estava com grandes expectativas para esse filme, porque nem desgostei do primeiro Wonder Woman. Sem dúvida, sim. Mas uh, com, com a tal avalanche de críticas negativas Que o filme tem tido
1: É o Underwoman uh, 84 Sabes o que é que é? Tu estás a, começas a ver o filme E começas a ver o conceito, a premissa do filme E tu dizes, isto é capaz de ser giro E depois à, à medida que o filme começa a cair Tipo avião, tu vês o hum. avião a despenhar-se em câmera lenta E tu, não, não, vá, volta Volta a subir, <risos> subir E coibra isso, vais despenhar E no final que <risos> eu despenha-se e tu Pois, não, não uh, este, não, este é melhor que o, que o Underwoman 84 e é melhor que o Batman vs Superman. Este tenso mas é a grande vantagem também do serviço de streaming e de serem capítulos. Uhum. Este é daqueles que tu realmente podes Sim. ver por capítulos okay. ou episódios.
0: Ah, e também não vi o Aquaman já
1: agora. Olha, o Aquaman gostei bastante. Uh, por acaso é engraçado que este uh, pega no sentido visual do Aquaman e da Atlantis de uma maneira completamente diferente do filme do Aquaman. Em, em termos de coreografia, em termos das lutas aquáticas, mesma a maneira como as personagens se comunicam entre elas debaixo de água, é totalmente distinto de um e do outro. Claramente, quem fez o Aquaman, o James Wan, quando viu que o Snyder não ia ser o realizador e que não ia ser assim, ele tipo: Pronto, ok, posso fazer a minha coisa. Então fez a cena dele e não tem absolutamente nada a ver com, com o que aparece no Justice League. Do Eden eu já não me lembro bem, porque esse sim é um trauma que, epá, não percas o tempo com, com o filme, porque realmente não, não, não se percebe esse, esse filme uh, mas aqui, pois também, pronto depois de falar daqui do, do Snyder Cut Snyder's Cut uh, que recomendo, pá, QB uh, há muitos episódios de Legends of Tomorrow que preenchem melhor as 4 horas, mas pronto é são produtos com, com hype e com há uma publicidade completamente distinta, portanto, de é, é, é. uh, eu vou dizer que não é imprestável, que é um bom filme mas acho que a única coisa que irá demarcar de, das dezenas de filmes super-heróis que entretanto têm saído, este é somente mesmo o aspecto 4x3 que é o mais ridículo <risos> ah ainda por cima, ele agora decidiu fazer uma versão a preto e branco o Justice is Grey <risos> te, Quando me perguntaram vais ver isto outra vez E eu, epá, não <risos> Porque uh, é o mesmo filme Não vou estar a perder 4 horas da minha vida outra vez A Exato. ver o mesmo filme Desde Não mesmo é assim quatro tão
0: bom horas, Mas agora é preto
1: e branco, uh, branco exatamente. Uh, Ah, um pormenor também muito giro do, do Snyder Cut Foi isso
0: que resultou com o Logan, não foi?
1: Mas o Logan, aí vou, vou ser sincero O Logan eu acho que Mais que o... O Mad Max, o Logan, funcionou muito bem a transição de cores para preto e branco. Há uns jogos de luz, sobretudo, de iluminação, muito, muito bem feitos no Logan, que só sobressaíram uh, na versão preto e branco. A mesma coisa que sucedeu com a versão do Soderberg do Souto e uhum. Perdida, que o Soutenberg tirou a cor para realçar o trabalho de luz que havia nos saltidores da Arca Perdida uhum. e, e que é, dá uma nova dimensão, prestas uma nova é. dimensão a saltidores.
0: Era alguém agora a dar cor ao Man que pode desastre ser um bocadinho menor.
1: <risos> <risos> o caso mais curioso é a versão a cores do Casa Blanca que eu uma vez vi, que pintaram cada sim. uma dos fotogramas.
0: Ah, sim, isso acontece muito películas pintadas.
1: Sim. Mas é muito bizarro. Uma ah, Casa Blanca é. é sobretudo muito bizarro. O Humphrey Bogart parece vermelho, então me parece que está uhum. sempre corado de bêbado, porque provavelmente diziam, ele está sempre bêbado, portanto, mete um, <risos> um bocadinho mais de cor nas bochechas dele, uh, portanto, é pá, isto foi, foi aqui uma banda sonora, <risos> uma edição assim um bocado, mas o que eu ia dizer também de Snyder's Cut, o vilão está muito, muito melhor, foi o, 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 o grande favorecido, foi de facto o vilão, uh, mas a escrita, os diálogos continuam a ser... Epá, muito ridículos, o Snyder eu acho que ele também sabe organizar bem uma trama mas não sabe escrever diálogos não para é. o salvar uh, passando a DC para a Marvel e que muita gente também me a perguntar o que é que eu achava das séries da Marvel agora da Disney Plus o WandaVision e o Falcon and the Winter Soldier o WandaVision devo dizer que gostei ligeiramente mais porque é uma experiência mais curiosa Uh, dado que é uma minissérie fechada É uma minissérie que tu dificilmente consegues repetir outra vez uhum. Porque a cada episódio Ela ia prestando homenagem A série ia prestando homenagem a sitcoms Sim. Antigas à medida que foi evoluindo
0: uh, Eu ainda não vi o WandaVision Mas o meu irmão viu, que é, que é fã das séries da Marvel uh, Ele comprou um pouco o tom Do WandaVision uhum. Em termos do universo Marvel uh, O termo de comparação que, que ele arranjou foi o Legion
1: Sim, 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 sim. sim É das coisas é mais matrimas. experimentais. É das coisas. Mas o Legion é mais experimental. Sim, sim. Uh, e o Legion é superior a qualquer uma destas duas séries, devo dizer. Uh, este aqui é interessante porque Porque deu uma ali. Opa, há um episódio em que eles fazem homenagem ao, ao Bewitched, há outro episódio que eles fazem homenagem ao Full House. A uh, em... é clássica da televisão americana, não é? Sim, mas tu ouvires, por exemplo No, no episódio do Full House Tu começas a ouvir aquelas guitarra, uh, Guitarras e pianos Muito melancólicos Quando era parte de ouvires a lição moral do episódio E tu pensas, pá, que sentimento de nostalgia é, é aquela série que te quer Levar completamente pela nostalgia E joga muito bem com isso Sobretudo, eu fico com uma saudade parva uh, Uma vontade parva De rever o Malcolm in the Middle porque há um episódio que, pronto, inesperadamente Faz homenagem ao Mal Caminho da Middle E, opa, eu adorei aquilo Que muita gente até houve, houve críticos que até vieram dizer Ah, eles fizeram homenagem às séries do Disney Channel uh, Porque aparentemente as séries do Disney Channel Foram pegar muito ao Mal Caminho da Middle Epá, e eu fiquei assim um bocado Não, isto é o Mal Caminho da Middle E fiquei mesmo muito, muito com vontade de rever Porque pronto é uma ótima série uma ótima sitcom, não sei se alguma vez já viste mal caminho amigo acho que
0: nunca vi a série inteira mas vi vários episódios da série
1: vários episódios soltos, portanto também sabes um bocado sim
0: com muita gente foi onde eu fiquei a conhecer o Brian Cranston
1: exatamente exatamente e pois isso é o engraçado que o Paul Bettany a Elizabeth Olsen faz um ótimo trabalho e realmente é o trabalho mais exigente dela mas o Paul Bettany consegue jogar muito bem desde epá, desde o Dick Van Dyke até ao Brian Cranston ou seja pega nos vários modelos do marido tolo, uhum. do marido vá, é, parvo, do Homer Simpson que hoje em dia toda a gente diz é o Homer Simpson, é, é o paradigma dessa personagem é pá, interpreta muito bem entre as variantes é, é espetacular tem um, uh, um bocadinho
0: de Annie Mooners também? sim, sim, sim Jackie
1: também, também. Mas não, não tanto. Isso é também mais o, o, o patrão dele num episódio que faz é. ali um bocado. Não mas nenhum... Não, não há o Dr. to the Moon. Não, 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 não. Não faz, nenhum, não, não faz nenhuma referência Portanto, não há, a
0: isso. Não há, não há ameaças de violência doméstica. Não,
1: não há. Mas, mas há ação uh, e há também ali um, um sentimento de perturbador. O que é que se está aqui a passar de um mistério por debaixo daquilo tudo que também faz lembrar. Uh, Muita gente falou de Twin Peaks, mas eu diria mais o Desperate Housewives uhum. uh, o, o Eduardo Mons Tesoura aquela coisa dos subúrbios Sim. que os subúrbios são um lugar assustador quando, quando se quer, não é?
0: Sim, leiam John Shivers se quiserem saber o quão é um assustador são os subúrbios <risos>
1: Exatamente, exatamente uh, Depois a outra série é o Falcon and the Winter Soldier que eu devo dizer uh, eu muito sinceramente só vou recomendar porque aí uma das coisas que eu gosto muito dos filmes da Marvel é respeitam não a factualidade das BDs, mas o espírito das BDs e o espírito das personagens das BDs. O Falcon and the Winter Soldier tem uma data de conceitos e, sobretudo, uma data de personagens que eu cresci a ler e que eu adorei vê-las representadas não no grande ecrã, mas no pequeno ecrã. No entanto, é uma série deixa muito a desejar Porquê? Porque é uma série de ação Eles tentaram replicar um bocado O Winter Soldier Que é o melhor filme para mim é O melhor filme do MCU até, até à data Que é um ótimo thriller político de ação No entanto Se o Winter Soldier Era como o Raid este, Os filmes da Raid ou O Face Off, um filme do John Woo Um daqueles clássicos, o Hard Boiled este é o Taken Ou seja, uh -huh. é muito retalhado na edição É mesmo muito, muito má É, uma, é o, o Taken Ou aqueles filmes do Born Não o Born Identity, o Born Identity é bem feito Mas as escolas do Jason Bourne Em que a câmara não para quieta é, Em que é aquela coisa de Isto é uma cena movimentada porque a câmara não para quieta Quando na verdade tu não estás a perceber a ação Não é claro o que está a passar eu acho que aqui também Foi vítima um bocado da questão toda Do Covid, da pandemia Porque a série foi um para-arranca Na produção E, 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 e notou-se isso Foram as áreas dos bastidores Que claramente se notaram no, no produto final uh, No entanto, em termos de personagens pá o John Walker Que é uma personagem que aparece que é interpretado pelo White Russell O filho do Kurt Russell uhum. É uma das minhas personagens preferidas da Marvel de sempre É talvez o meu anti-herói preferido da Marvel A seguir ao Frank Castle Ao Punisher E gostei, lá está Ver a série só por ver o John Walker Por ver este ator a interpretar esta personagem Só para mim Já deu ali 4 estrelas à série Mas a verdade a série Eu não gosto de me pontuações Mas a série é mediana e ou fraca mas, de facto, a mim, enquanto fã de ver estas personagens, deu-me realmente aquela... Pronto, aquela... Ali um, um, um melhor... Vá, um melhor trabalho de, de apreciação. Uh, incentivou a minha apreciação, é o que eu quero dizer. Peço desculpas, estou aqui um bocado. Está a ser difícil uh, arranjar os conceitos, expressar-me por palavras. Mas...
0: Normalmente é, é bom sinal, faltam umas palavras.
1: Falta umas palavras.
0: Neste caso não é necessariamente isso.
1: Pois, mas é, mas é como eu digo se me perguntarem, mas recomendas? Epá, é pá, não. Provavelmente não. Há
0: uh, coisas melhores com que passar do tempo, é isso que queres dizer? Sem
1: dúvida, mas eu acho que também o problema, e isto é, é, é o problema que eu já estou farto de eventualmente vai acontecer à Marvel, mas eles têm feito muito bem a desviar esta coisa. É a continuidade vai começar a pesar e tu tens de começar a ver tudo e mais alguma coisa para tu começares a apanhar. Uh, Pronto, a perceber pitada do, do, do ponto inicial dos filmes Eles até agora têm conseguido Desviar muito bem Mas aqui Também não sei como é que a pandemia Por exemplo, eu estou com algum receio Que estes próximos filmes, o Black Widow não Porque já estava feito antes da pandemia Mas o Shang-Chi, o Eternals Que possam correr um bocadinho mal Devido a estes entraves em, em termos editoriais porque todos os filmes da Marvel tinham reshoots uh, adicionais coisas ali a aprimorar e agora com a pandemia custa muito mais dinheiro e eles uhum. provavelmente não andam fazer um, mas é como eu digo são fãs das personagens nomeadamente do, ou dos atores do Anthony Mack do Sebastian Stan uh, do Buck do Falcon ou do Barão do Zemo recomendo, mas sobretudo recomendo porque John Walker é um personagem que eu adorei que está muito bem feito Pronto e mais também não quero dizer porque também não sei spoiler vamos pegar também é talvez a melhor, vai ser a minha última recomendação de super-heróis porque é para mim atualmente a melhor série de super-heróis, é a melhor série deste ano até agora, que é o Invencible uhum. Luís Rosil veio há umas semanas falar precisamente da série eu também agora queria falar já que agora acabei a série a série é uma adaptação do Robert Kirkman, mesmo autor acabaste de Walking a série, Dead.
0: Uh, a primeira a temporada. temporada. Pois. Vai ter continuação.
1: Vai. Foi renovado para mais duas temporadas. Uhum. Uh, eu li os livros todos uh, e um amigo em comum nosso também já leu os livros todos e adorou aquilo. Uh, adorou a série. Porquê? Porque a série é o caso mais recente de uma coisa que não via desde a primeira temporada do Game of Thrones. Que é pegar no material de origem. E fazer não somente uma remistura, mas uma abordagem diferente de modo a cativar newcomers, iniciantes, uhum. mas também fãs como eu que já sabem o que é que vai acontecer, mas que ficam empolgados. É o exemplo de tu tens um volte-face que leva a um conflito, a série faz questão de te revelar o volte-face antes que tu estejas a prever, ou seja, apanha-te meio de surpresa, porque se estavas à espera que o volte-face só fosse revelado sei lá, no episódio 3 e é revelado no episódio 2, por exemplo, e mesmo as lutas vão acrescentando certos pormenores uh, que, tu, que acrescentam um, algo mais à luta. Um pequeno pormenor como, sei lá, um super vilão tentar matar uma pessoa, um bystander, uh, que não estava, por exemplo, na, na BD e que realmente muda um bocadinho mais a coisa e torna a ser um bocadinho mais assustadora. Uhum a uh, série é muito violenta é uma série de animação é uma série muitíssimo violenta uh, e muitas pessoas, isto também é o que eu também queria pegar com esta coisa do Máscara do Fantasma há muitas pessoas que dizem que este filme do Batman que não é um bom filme do Batman porque não é carne e osso. É, é um disparate eu acho isso ridículo é menos não... algo só porque é desenho animado
0: claro, claro, pronto sobretudo quando é um filme que tem um argumento tão bom como o Máscara do Fantasma exatamente por acaso, já tiveste discussão sobre o estilo de animação do, do Masked the Fertens, porque é um estilo de animação diretamente decalcado da série animada dos anos 90. Sim. Que, se alguém alguma vez teve curiosidade de ver o making-of dessa série... Era um estilo muito próprio daquela sim,
1: sim, série. Sim, sim, sim. sim. sim.
0: Era depois desenhado. mais
1: tarde foi replicado no Gargoyles. e Exatamente. Sim, sim, sim.
0: exatamente, Porque Eles começavam por desenhar, se bem me lembro, começavam por desenhar tudo sobre um fundo preto. Exatamente. Depois fizeram um
1: ali os cenários arte-deco espetaculares. Exatamente.
0: Portanto, só, só o visual daquela série. Mas eu, eu recentemente tenho conhecido muita gente mais nova que não gosta nada dessa série, do visual da série. Pois
1: não. Mas isso também sabes o que é? que É, é a questão de... Tu tens... Para
0: mim é a das séries... Visualmente mais uh, Impecáveis que eu já vi animadas
1: é, é uma das Mas isso é um bocado houve, É como aconteceu com o Avatar da Lester Bender Que acho uhum. que também é uma ótima série de animação Eu recomendo vivamente Eu recomendo muitos amigos meus E eles disseram Mas isto é o quê? Isto é anime? Uhum. Isto é animação americana? Era uma mistura das duas Sim. Porque tens muita gente que cresceu Enquanto nós crescemos Somos mais velhos Crescemos a ver, sei lá, Disney uhum. A geração seguinte cresceu a ver Dragon Ball Nossa, Que é um não. género completamente distinto Nos, e eu acho que... Nós,
0: tem... Eu cresci a ver muita animação japonesa uh,
1: Sim, mas, mas não só, tanto Como é, tá a nova geração é,
0: Era uma animação japonesa mais infantil E, e, e muito... Um... Em colaboração com produtoras europeias.
1: Lembro-me, por exemplo, do uh, Canichon. E o Transformers e o Thundercats, do Dartacão. Sim, o Dartacão também. Sim, sim, sim. Portanto, sim. O Dartanha. O Dartacão era espanhol. O Dartanha mas... também era japonês. O
0: Dartacão e o Dartanha eram ambos japoneses. Sim,
1: o Dartanha é que me lembro que era, acho que é talvez o primeiro anime que eu que sim, tenho sim. memória de ver.
0: Sim, o Dartacão era da BRB, que era uma, uma produtora espanhola. Exatamente. Mas era uma, o desenho era feito. De era em Japão.
1: Japão? Tenho ah, dito que sim. Ok. Uh, sim, tem alguns traços parecidos com os da Heidi e o de Marco, que, uhum. que foram os oh, anos animados da minha está. irmã mais, mais velha.
0: Nós não nascemos, não crescemos, uh, já com essa ausência.
1: Sim, mas é o primeiro exemplo, claro. que eu quero dizer um bocado o primeiro grande exemplo que tu tens. O primeiro uhum. grande exemplo que tu tens de animação, se calhar, pronto, até pode ser esse do D'Artagnan, mas muito provavelmente é Disney, sim. porque sim. era o mais popularizado. O sim, o
0: D'Artagnan até acho que é muito mais anime do que o Dragon Ball.
1: Uh, sim. Sim, 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 sem dúvida uh, Há uma série que eu também gostaria de recomendar Que é o Yasuke Que é uma série da Netflix sobre o samurai Que era um escravo africano e que foi para o Japão uhum. feudal e tornou-se samurai uh, É uma história verídica Mas aqui adaptada com feitiçaria Magia e, e E robôs gigantes Porque pronto, é anime Uh, mas fez-me lembrar muito um filme anime Que é o Ninja Scroll E uhum. que eu gosto imenso e que realmente Poderia haver mais exemplos Derivados de Ninja Scroll uh, Na medida em que são Não repete tantas células de animação Tem cenas de ação São feitas daquela maneira, não há repetições Não há os movimentos cíclicos De espadas e de lutas e afins Portanto é uma coisa bem Já o Invincible É o grande problema É... A série tem episódios de 40 minutos E às vezes eles estico um bocado a corda E tu começas a notar que As personagens estão a recorrer a poses uhum. já usadas Sim. É o único O único defeito que tenho a apontar Sim.
0: Que tal é que é a animação em geral Eu, eu, do, do, eu lembro de ter visto um trailer E parecia muito parecido Com a norma das uh, séries animadas Dos filmes animados atuais da Marvel e do DC
1: eu diria mais... Um traço muito parecido. É um traço meio parecido, um bocadinho mais dinâmico, porque também é a querer ser fiel ao traço da banda desenhada. Uhum. Uh, eu diria que faz mais lembrar, uh, lá está a mistura de anime com animação americana, uhum. nomeadamente o Legend of Korra, que esses são feitos até por um estúdio uh, coreano, uhum. um estúdio coreano que anda a fazer uh, essas séries. E acho que eles devem ter colaborado também com o Invincible. É uma animação boa, uma animação sobretudo fluida uh, nas batalhas, nas lutas em termos de ação é espetacular uh, o voice acting é incrível tens atores ótimos, tens o Steve Ewan tens o J.K. Simmons, tens a Sandra Oh Seth Rogen, Zachary Quinto tens um ótimo elenco uh, é. e as personagens também estão muito bem feitas mas acima de tudo, lá está, eu não quero também estar a... A série é sobre, pronto, um, um filho adolescente do chamado super-homem daquele universo que descobre que também tem poderes como o pai e então começa a querer tornar-se também um super-herói e sair um bocado à sombra do pai. Uh, mas não vou dizer porque há reviravoltas, há muitas reviravoltas é uma série muito, muito violenta, volto a dizer, mas é como eu digo, eu acho que foi das melhores temporadas de estreia desde o Game of Thrones e acho que as pessoas estão a menosprezar um bocado porque é é pá, é bonecada. Hum, claro. uh, e que é um bocado ridículo porque comparam, por exemplo, ao The Boys que é uma boa série, mas que, ah, é igualmente violento, mas tem o sangue verdadeiro vá, o sangue falso, hum. o afins. É pá, muito sinceramente, eu não percebo essas coisas. São produtos semelhantes, não é? Por, não sei se as pessoas gostam de ver as coisas em live action porque é mais fácil gozar com o ator porque está vestido com colãs e com o desenho não é assim tão fácil. Uh, eu nunca deixei de ver animação Eu acho que a animação para todos os gostos e todas as idades uh, Eu acho O Pátano Oswald disse muito bem E é uma coisa que eu adoro As pessoas antigamente tinham filhos para, para criar, Para prosseguir a raça humana, a linhagem Hoje em dia as pessoas têm filmes para ter uma, filhos Para ter uma desculpa para voltar a ver filmes Sim. de animação E eu acho muita piada a isso Porque eu realmente noto Que há muitas pessoas que não gostam de ver filmes de Disney Eu já, já cresci mas depois tem uma criança e voltam a ver os filmes de Disney usam aqui um bocado como desculpa para voltar a rever os filmes da animação uh, e vê não vejo com os filhos uh, mas recomendo vivamente acho que é uma das melhores séries deste de, de ano uh, assim como, lá está, Yasuke é, é também uma ótima série e opa, pronto a seguir é Legends of Tomorrow também mas Legends of Tomorrow é também live action e pronto, isto também é como eu digo Vão sair várias coisas Pegando o ponto final desta coisa da animação Vai sair a última temporada Do Castlevania hum. Da próxima semana eu lembro-me quando saiu a primeira temporada Estava num café e um amigo meu vira-se e diz Já viste a série de Castlevania? Ah, sim, sim, está porreira E um fulano que vem ter connosco, que era um fanático de videojogos Há ah, uma série de Castlevania? A sério? E como é que é? Os visuais E as personagens, e a escrita É boa? E nós, sim, sim, sim E, depois, e os atores? São conhecidos? Ah, um ou outro, mas as vozes estão bem eu. Espera lá, isso é desenho animado eu fico de pé atrás, quando basicamente hum. Estava tudo entusiasmado, Nada sim. tirou validade aos argumentos anteriores mas a partir do momento em que ele diz: Espera aí, isso é bonecada.
0: Mas eu compreendo. Compreendo às vezes essa. essa... Eu, por exemplo, eu gosto do universo da Guerra das Estrelas, por exemplo.
1: Eu não gosto das séries de animação. Exatamente, eu nunca. Por causa do design, é. mas para mim é por causa do design Sim,
0: o design também, aquele design muito 3D Também não gosto
1: muito sim, exatamente. Tenho, tenho o mesmo problema não é,
0: não é o meu estilo de todo
1: Mas a escrita é muito boa A escrita uhum. da série, dessas séries, eu pelo menos Clone Wars Comecei a batalhar para ver E ainda não acabei de ver Mas a escrita é muito boa Realmente torna-se melhor que a das porquelas, Que também não é difícil, é difícil mas... <risos> uh, mas sim, percebo exatamente o que tu queres uh, dizer é, Realmente é Mas aí Pá, é como do Batman, muita gente não gosta do visual, do design, porque é antiquado uhum. pronto, mas eu não, não Isso vou não dizer não dizer nada, o stop, stop motion
0: de, de, do Wallace and Gromit e do Shaun the Sheep também é antiquado mas é, é, é brilhante, é ouro aquilo
1: quando saiu o filme da Lego as pessoas não sabiam se aquilo era mas stop está. motion se era computador, Outros
0: porque é? exemplo.
1: queriam saber para cascar,
0: uhum.
1: para saber ah, se isso é computador, computadores é uma porqueria, se isso é stop motion, stop motion é uma porqueria, só queriam saber para claro. criticar, portanto também.
0: Independentemente de como é feito, é um filme brilhante.
1: Exatamente. Bom, ficamos então com, com esta concordância a terminar o programa, os críticos também se abatem, regressam para a semana prometemos não falar de bonecada na, nas, nas próximas semanas, até lá, fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra nos 107.9 FM ou em rook.pt